0: Ciao Fede, come stai? Ciao Domenico, ciao, tutto bene?
1: Senti, innanzitutto grazie, grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questo podcast. Come, come sai questa è la prima puntata, quindi uh, c'è un certo livello di ignoto e uh, emozione allo stesso tempo, però <ride> mi fa molto piacere che tu sia diciamo, il primo ospite uh, anche vista la, il rapporto di amicizia che ci lega. No, grazie a te. Benissimo, vuoi, vuoi raccontarci cosa fai nella, nella vita?
0: Allora, nella vita lavoro perché, perché non sono ricco e, e faccio il, il design manager in questo momento. In una società che
1: si occupa fondamentalmente di digital e in particolare cosa, cosa significa fare il, il tuo lavoro, il design manager? Allora, fare il design manager significa
0: eh, gestire prima di tutto un team di designer e, eh, e poi relazionarsi con eh, altre figure all'interno della diciamo dell'azienda in cui lavoro, che non sono designer ma sono ingegneri, elettronici, sviluppatori e quant'altro relazionarsi per lavorare assieme e ovviamente poi relazionarsi con con i clienti quindi è un po' la figura ponte che unisce il team dei designer con gli altri team
1: presenti nella società vai praticamente a interfacciarti da un lato con, con la restante parte del team Uh, di design e dall'altro con chi poi eseguirà il, il design quindi vari ingegneri di turno mentre per quanto riguarda l'interfacciamento verso l'esterno con, con le aziende come come avviene questo
0: allora questo avviene eh, nel caso specifico della diciamo della società in cui lavoro avviene principalmente attraverso diciamo un ingaggio eh, del, di chi si occupa di, del sales, quindi delle vendite, e che eh, in poche parole ha come, come scopo quello di ehm, eh, curare le relazioni e, ehm, e cercare nuovi clienti, quindi eh, l'ingaggio formalmente arriva da loro. Eh, tutte le volte che si parla di eh, prodotti in cui eh, serve una progettazione e una ricerca abbastanza diciamo abbastanza approfondita soprattutto sulla parte legata agli utenti. Quindi quello che succede è che a fronte di eh, o un nostro, una nostra proposta o un, diciamo una richiesta che avviene dall'esterno poi io vengo coinvolto immediatamente dopo per comprendere e prospettare il tipo di di progetto che si potrebbe mettere in piedi assieme direttamente al cliente e alla alla figura sales
1: eh, che mi ha coinvolto. È molto interessante questa parte per quale motivo hai scelto di di diventare un designer? Cosa cosa che ha fatto scattare in te questo desiderio, questa molla se così possiamo chiamarla?
0: Allora tutto è nato in realtà Credo da insomma da mio padre che non è un designer ma è un progettista quindi eh, diciamo letteralmente la stessa cosa perché uno è la traduzione dell'altro poi praticamente un po' diverso, cioè lui è anzi è stato perché ormai è in pensione è stato un progettista meccanico e con una passione sconfinata per appunto la progettazione. E quindi lui è stato quello che fin da piccolo mi ha veramente avvicinato al mondo del progetto. Dopodiché io volevo fare qualcosa di simile o comunque volevo progettare io stesso, ma avevo un'inclinazione un po' più spiccata verso qualcosa che fosse anche più espressivo e più, diciamo così, più formale rispetto all'ingegneria. E quindi ehm, ho cercato non appena sono uscito da... Dal liceo ho cercato una facoltà che appunto eh, facesse design. Quindi, in realtà è nato è nato quasi da subito. Nel senso, avevo l'idea, un'idea estremamente chiara di cosa volevo fare dopo il liceo e, e, e l'ho perseguita.
1: Ho capito, diciamo che c'è stato una sorta di imprinting familiare da questo punto di vista. Molto, molto interessante perché io Personalmente credo sempre che l'ambiente formi formi tanto le persone, cioè nel senso che in parte ci condizioni, è vero che una grossa parte lo fa il nostro carattere e quindi come come noi poi in fondo siamo, però eh, una buona parte che forma il nostro carattere e e anche poi chi chi siamo in futuro, chi diventeremo, lo fa l'ambiente, le persone che ci circondano e quindi è sicuramente interessante e bello che ci sia stata questa questa cosa anche perché per aver proseguito vuol dire che è stata veramente una una vocazione e una passione tua e quindi questa cosa dell'essere un designer effettivamente te te la porti ancora dentro Fede, mi parlavi di aver studiato design subito dopo il liceo, puoi parlarci un poco della tua esperienza con con l'università o accademia? Insomma, cosa cosa hai fatto? Come come ti sei formato?
0: Sì, allora, come come mi sono formato? ehm, In realtà sono entrato alla facoltà del design del Politecnico di Milano, quindi eh, chiusa l'esperienza liceale, Uh, ho, fatto, ho fatto domanda di ammissione, sono stato ammesso uh, alla facoltà del design del Politecnico e ho scelto come uh, disciplina quella del, uh, diciamo del design di prodotto, il design industriale. Um, e quindi l'inizio è stato questo, um, peraltro perché io come grande sogno che avevo da ragazzino uh, era quello di disegnare auto e quindi ho detto tra... Le varie, diciamo, le varie facoltà che sono, che sono presenti al Politecnico di Milano, quella di prodotto è quella che ci si avvicina di più. Eh, ho iniziato a fare questa facoltà e che, diciamo, che mi ha in realtà portato un po' da subito ad allontanarmi a quello che era il mio sogno iniziale di fare il car designer e mi ha in realtà fatto innamorare della, della progettazione degli oggetti quotidiani e, e lì ho iniziato appunto a fare i classici corsi, almeno classici, classici dieci anni fa eh, o quindici, adesso non so se sono classici, ma di eh, storia del design, di eh, progettazione, eh, diciamo, progettazione statica, di analisi, cioè quindi basi di, di fisica di eh, prototipazione attraverso mockup eh, e cose di questo
1: tipo ho capito quindi uh, anche tu come, come me hai fatto un, un percorso che è stato sul, diciamo, sul design del prodotto fisico però poi successivamente ti sei spostato sul, sul prodotto digitale vuoi, mh, non lo so, vuoi, vuoi portare qualche considerazione in merito a, a questa cosa?
0: volentieri il percorso è, diciamo, si è spostato durante gli anni, eh, cioè, anzi mi ha portato su, diciamo, lidi e verso argomenti che inizialmente non, non immaginavo, eh, proprio perché eh, io ho iniziato da ragazzino pensando adesso andrò a disegnare una bella, una bella auto appena esco dal, dall'università, poi appunto ho studiato invece product design e quindi come si disegnano eh, oggetti di scala ben più piccola e poi ehm, da lì eh, sono entrato ehm, diciamo, in un'azienda a lavorare che è l'azienda dove lavoro adesso che si chiama Cefriel e praticamente da subito eh, ho iniziato a lavorare sì come product designer ma anche a occuparmi di interfacce digitali. Eh, questo è avvenuto durante il praticamente l'arrivo in Europa eh, dei primi dispositivi eh, della Apple quindi il primo in realtà scusate, non il primo dispositivo ma il primo tablet della Apple quindi il primo iPad eh, perché questo eh, diciamo è importante nella, nella mia piccola diciamo nel mio piccolo percorso perché ha aperto un po' un mondo di, eh, diciamo, di interfacce e di richieste da parte dei clienti eh, verso interfacce che avessero tutt'altro eh, tipo di, di logiche tutt'altro tipo di progettazione rispetto alle classiche interfacce che venivano fatte per i prodotti desktop. E da lì quindi ci siamo buttati eh, in, pochi, diciamo, in pochi designer dentro questa società eh, che invece era molto più centrata sul, diciamo, sulle competenze ingegneristiche ci siamo buttati a fare le prime interfacce quindi il percorso mi ha portato man mano a, diciamo, a ridurre sempre di più la scala del, dell'oggetto che, che si va a progettare fino a dematerializzarlo
1: il fatidico passaggio dal product design fisico a quello che oggi è appunto totalmente digitale quindi al design di prodotto digitale alla user experience user interface design eccetera eccetera Fede se c'è una cosa che cambieresti del tuo percorso formativo quale sarebbe? Eh, wow che domanda allora cosa
0: cambierei? no in realtà poco cioè quasi niente eh, prima di tutto perché il percorso che ho fatto mi è, mi è piaciuto tantissimo eh, anzi sono onesto eh, all'inizio inizio, inizio avevo trovato la facoltà di design fin troppo semplice e ricordo che il primo semestre eh, avevo questa convinzione di, di star a perdere tempo perché eh, ci facevano fare esercizi o comunque chiedevano, chiedevano lavori su appunto statica, su progettazione che erano abbastanza diciamo abbastanza banali soprattutto se si arriva da un liceo scientifico dove ti sei fatto eh, le ossa su ben altri tipi di calcoli e quindi all'inizio avevo un po' questa questa sensazione che fosse tutto all'acqua di rose poi in realtà (coughs) diciamo mi sono appassionato talmente tanto che ho trovato il mio modo di diciamo di di usare il tempo e, e sfruttare, diciamo, il, il bellissimo momento di universitario. Eh, cosa cambierei? Cambierei forse um, alcune piccole cose. Uh, prima di tutto, um, uh, almeno per quanto riguarda il percorso che ho fatto io, uh, cambierei un po' uh, l'insegnamento delle metodologie. Ai tempi eh, la facoltà che ho fatto era molto basata su eh, diciamo, metodi abbastanza vaghi eh, e molto legati secondo me a un'idea di progettazione di prodotto o comunque di design che eh, ancora aveva questo retaggio degli anni se- 60-70 dove il designer schizza su un pezzo di carta e mentre è seduto in un bar eh, ha l'illuminazione e poi lo raffina con eh, l'azienda di turno eh, attraverso appunto no, le competenze tecniche dell'azienda questo, questo modo ormai non esiste più oppure non esiste in tutto la, il mondo che, che frequento io del design e, mh, motivo quindi per cui una metodologia più più strutturata dei dei passaggi che prevedano anche ad esempio più più analisi sulla comprensione degli scenari delle delle persone che andranno a utilizzare il prodotto, su come tenere insieme le esigenze delle persone, quindi degli utilizzatori con quelle invece eh, economico-commerciali dell'azienda e quelle tecniche sono tutte cose che ehm, entrano nel, nel processo di progettazione quindi nel processo di design quasi fin da subito e l'altra cosa che ehm, un po' rimpiango che diciamo avrei voluto ci fosse ma mh, non erano ancora i tempi giusti eh, da un lato eh, qualche corso sul digitale, eh, ormai sappiamo che i prodotti per buona parte hanno un'anima digitale, anche se sono fisici, eh, hanno un'interfaccia, hanno magari un'interfaccia remotizzata su un dispositivo personale eh, o comunque hanno delle interazioni che eh, avvengono tramite connessione, e quindi quella è una parte, secondo me, eh, che diventa sempre più importante per chi vuole progettare prodotti fisici. L'altra cosa è invece eh, un po' di uso di dati. Eh, 15 anni fa i dati c'erano, nel senso non è che ce li siamo inventati da poco, forse non era così esteso il monitoraggio eh, e soprattutto l'analisi dei comportamenti delle persone eh, attraverso attraverso appunto i dati, questa cosa oggi e soprattutto in futuro sarà sempre più importante e quella parte secondo me è un'altra parte che un designer deve o comunque avrà grande vantaggio se la conosce, se sa un minimo come come leggere quelle informazioni, come leggere quelle metriche, quei KPI.
1: Anche se immagino che i dati sono, sono comunque tanto legati uh, appunto al mondo del digitale, quindi se mh, fi- figurarsi se, in un, se in un se in un corso non si studiano uh, le interfacce di- digitali, difficilmente si andranno anche a studiare i dati che sono proprio figlie di un utilizzo digitalizzato dei prodotti quindi forse andrebbero aggiustati in sequenza questi punti e mi trovi molto d'accordo sul primo punto quello riguardo la la metodologia progettuale che probabilmente è un po' come dire, un po' naive, un po' figlia di quel designer artista Archistar che fa tutto da solo e poi si trova l'azienda che gli produce il pezzo quindi è un design più vicino all'arte e non tanto all'utente finale che ne so classico esempio è lo spremi agrumi di Stark non so se, se ancora si, si porta avanti questo, questo esempio ormai vecchio
0: eh sì no hai ragione ehm, hai ragione a, diciamo a fare questo distinguo e questo peraltro mi, mi fa dire che conviene anche forse precisare che ormai con design o con designer eh, si, diciamo, si vengono diciamo così, eh, a, a racchiudersi sotto questo, questo nome lavori talmente diversi che, che quasi, cioè come dire faccio l'ingegnere o faccio, boh, o faccio il medico
1: sono quelle macro professioni che raccolgono poi sotto tante specializzazioni molto verticali che però fondamentalmente hanno hanno una cosa in comune che è il metodo quindi non tanto... cioè nel senso la metodologia a cui facevi riferimento tu prima era forse figlia di quegli anni eh, in cui c'erano tanto le Archistar adesso invece il, il design da un lato ascolta tanto l'utente però dall'altro fa anche interessi giustamente del business che va a servire e se ci pensi il il processo di un designer è sempre racchiudibile nei tre step che sono quello della ricerca quello della della progettazione e poi quello del refinement o produzione cioè volendo proprio creare solo tre step riducendoli proprio all'osso che è un po' forse la struttura di ogni processo creativo, se ci pensi. Cioè anche, che ne so, uno che deve scrivere un libro, fai ricerca, fai una prima bozza e poi eh, fai la fase finale. Idem se devi fare un, che ne so, un'opera artistica. Ricerca, bozza e prodotto finale. Quindi alla fine eh, il processo creativo eh, viene chiaramente ripreso dal, dal designer e adattato. Poi qui ci, ci si potrebbe anche agganciare al discorso del design thinking ma forse magari ce lo teniamo per un'altra volta. Fede vuoi aggiungere altro?
0: Credo il distinguo che stavi facendo cioè che con design ci può essere dentro, può essere diciamo, incluso nella parola designer eh, eh, lo stilista eh, che lavora tanto eh, che fa tanto stile che lavora tanto con le forme ma eh, appunto per creare uno stile eh, come il designer che fa, che ne so il UX designer ehm, che quindi lavora tanto con i dati, lavora tanto con flussi perché appunto è chi eh, disegna diciamo, il, quella che deve essere l'esperienza all'interno di un applicativo, un sito eh, e che quindi hanno, eh, diciamo, si inseriscono in contesti completamente diversi e il, la loro progettazione è completamente diversa. Poi in realtà se, se questo lo si porta all'estremo, se ci pensiamo, ormai anche il parrucchiere si chiama eh, hairdresser designer o eh, chi fa le unghie, nail designer, cioè ormai è, è diventata quasi una buzzword.
1: Sì, sì, ma certo perché in effetti se ci pensi, come, cioè se ci pensi, come hai detto tu all'inizio, designer eh, il progettista, quindi... <ride> Se uno progetta il taglio di capelli, mi viene esatto, da ridere però, eh, sì, <ride> eh, nel senso è lì che si sì, va... è un po', sì, sì, un po andata um, a banalizzare, diciamo, la parola designer. Esatto, eh, si è andata un po' a degradare ed è diventata un po' una buzzword, motivo per
0: cui ci serve sempre di più definire rispetto a cosa o in quale nicchia o su quale fase di, diciamo, di un eventuale progetto, cioè processo di progettazione questo designer si inserisce. E quindi da lì tutto il, il motivo per cui abbiamo questo proliferare di, di, di specializzazioni e di, eh, e di ruoli sempre più verticali.
1: Sì, volevo chiederti un'altra cosa. Um, tu hai esperienze con con le accademie che poi hanno corsi di design. Cioè, cosa cosa ne pensi del design fatto in un istituto d'arte rispetto a quello fatto invece in un ateneo o in un politecnico?
0: Allora, io non ho tantissima esperienza della prima categoria, eh, quindi del design fatto in un istituto d'arte, perché... Non l'ho fatto prima prima di tutto e poi perché le persone che lavorano con me nel mio team eh, provengono tutti da una formazione politecnica. Credo siano proprio due filosofie abbastanza distinte che però hanno bisogno in una certa misura l'una dell'altra e quindi credo che eh, indipendentemente da da quale si, si percorre l'altra faccia eh, è sempre sempre utile qua mi spiego Eh, io ho fatto appunto il Politecnico di Milano eh, una facoltà con appunto una buona impostazione tecnica come vi dicevo magari qualche metodologia in più non sarebbe guastato ma l'impianto è assolutamente tecnico e le materie che si vanno a fare sono Sono tante, sono tecniche, però questo non vuol dire che al designer che esce da un politecnico non serva invece anche la capacità di raffigurazione, la capacità di gestione delle forme, la capacità di comprensione che contengono dei significati e che quindi la forma stessa è in parte linguaggio e in parte funzione. motivo per cui appunto eh, se si fa una una scuola politecnica la parte più creativa, più espressiva eh, magari è un po' meno sviluppata ma è ugualmente molto importante immagino la stessa cosa dall'altra parte quindi se si fa una una scuola invece più artistica e quindi si affronta il design da una prospettiva più artistica questa, questa parte sarà immagino sarà messa a fuoco meglio e sarà più al centro del del percorso formativo eh, ma non di meno servirà diciamo approcciare, conoscere, prendere le misure invece su eh, quelli che sono gli aspetti di più di diciamo di produzione.
1: Sì, sull'aspetto più tecnico certo.
0: Esatto, indipendentemente dall'oggetto, cioè dall'oggetto che può essere fisico, digitale, che può essere un vestito e quindi eh, puramente cioè, arrivare a, appunto ad essere puramente espressivo però eh, come tutte le cose eh, bisogna conoscere eh, sempre di più sapere come, eh, quali sono i limiti tecnologici quali sono eh, diciamo, i limiti anche a livello di spese per, per poter eh, progettare con, con coscienza con, eh, con consapevolezza
1: sì, Quindi se volessimo dare diciamo, un, un consiglio a um, uno studente che vuole iscriversi ad un'accademia piuttosto che ad una, ad una facoltà, forse sarebbe quello uh, di scegliere in base anche alla, alla propensione che uno ha, se si sente tra virgolette più portato um, magari per, per un lavoro più visivo, più sul, sull'estetica del, del prodotto e non tanto... su quella che può essere la parte tecnica meccanica o comunque di produzione tecnologica quindi non tanto su quello che poi c'è dietro o intorno al prodotto gli conviene una facoltà piuttosto che un'altra quindi magari indole più artistica potrebbe essere portata diciamo verso la direzione dell'accademia piuttosto che Uh, un'indole un po' più tecnica, più da nerd forse, più, uh-huh. per, più indirizzata magari a un Ateneo o a un Politecnico.
0: Sì, sì, verissimo, verissimo.
1: Ascolta Fede, visto che tu sei un, uh, un manager comunque, immagino che avrai dovuto, um, avrei, immagino che avrai preso parte uh, all'assunzione di altre figure, giusto? Vero. Ok, quali sono le, diciamo, le top 3 skills, quindi qualità e abilità che deve avere per te un designer? Un designer che sta nel tuo team, quindi eh, che principalmente nel tuo caso lavorerà su prodotti digitali nel diciamo, 90% dei, dei casi?
0: Allora, principalmente eh, la cosa che forse guardo di più è la capacità eh, critica. Che sembra un po', eh, un po' soft come cosa, ma in realtà è un, credo sia la cosa più importante, cioè la capacità più importante che un designer deve avere.
1: E come la valuti?
0: Eh, bella domanda. No, la valuto in base, beh, prima di tutto, ai lavori che, che mi mostra nel portfolio, eh, già lì si, si comprendono tante cose. Ma, ma anche, ad esempio, chiedendo di fare. Di fare la critica dei propri lavori e quindi durante il colloquio discutere in maniera molto aperta di cosa secondo la persona ha funzionato meglio o è riuscita a progettare con, con più soddisfazione del prodotto che, che abbiamo davanti e eh, che mi sta mostrando e cosa invece eh, lo ha soddisfatto di meno o lo rifarebbe. Questo mi dà un, diciamo, un buon, eh, un buo, è un buon indicatore di quanto la persona, eh, appunto, sappia, eh, sappia, diciamo, settare il livello della progettazione, sappia spingersi anche oltre a quello che semplicemente ha fatto, perché, come tutte le cose, eh, come tutti i progetti, eh, i progetti entrano. Uh, entrano diciamo sono inseriti in uh, qualche tipo di logica che li limita perché se no sarebbero progetti infiniti e quindi magari c'è un limite di tempo piuttosto che un limite dovuto alle persone con cui si è progettato piuttosto che a un limite che ha imposto un professore quindi ed è uguale poi nel mondo del lavoro no? uh, i progetti uh, sono sempre frutto del diciamo della della progettazione migliore che io posso fare all'interno di alcuni limiti che non posso spostare e quindi eh, questa sicuro è una delle cose che che guardo con più attenzione o comunque che che cerco di di comprendere un'altra cosa a cui presto attenzione è la capacità di sintesi che credo sia almeno io la vedo legata alla capacità critica, eh, o comunque in parte si, diciamo, si rafforzano. Eh, la capacità di sintesi perché, per, per quello che è la mia visione del, del design, eh, è una, um, un'abilità fondamentale, cioè poter ridurre a una forma semplice, poter ridurre a una soluzione eh, non complicata, non complessa da capire. Poter quindi in poche parole pulire e, ehm, e facilitare la comprensione di un oggetto e quindi aumentarne l'affordance piuttosto che aumentare la comprensione di, un, di un'app, un sito web e quindi eh, lavorare e migliorare la sua usabilità. Questo è un altro punto che sicuramente valuto, anche perché, peraltro, io sono abbastanza eh, legato a a un'estetica, diciamo, sobria, eh, un'estetica che si basa sulla pulizia, non sono sono un designer a cui piace il barocco, a cui piace il il decoro forzato, a cui piace, diciamo, il. Uh, l'eccesso da, uh, dal punto di vista formale quindi questa è la seconda cosa che guardo e poi, mh, e poi l- credo la terza cosa sia la, diciamo, la capacità di espressione formale, quella che dicevamo prima uh, un minimo saper uh, uh, essere consapevoli uh, di cosa si disegna, di cosa, di cosa quello che, eh, esprime quello che si è disegnato, eh, di cosa trasmettono, di cosa, ehm, sì, quali sono i valori intrinsechi che si è inserito nel, nel progetto e quindi nel prodotto. Quella credo sia la, la terza cosa. Più ovviamente eh, la valutazione di quanto si è fatto da un punto di vista tecnico, ma quello è... Eh, per mia opinione almeno è tra più facile cioè vedere se una persona ha disegnato qualcosa con criterio ha disegnato un prodotto ad esempio eh, fisico con, eh, con un criterio quindi non, non, so, non ha fatto sottosquadri assurdi non ha eh, disegnato cose con dimensioni di pareti variabili allucinanti e cose di questo tipo è abbastanza facile ma quello è applicare le varie regoline ciò che invece appunto io cerco il più possibile sono persone che sono riuscite a, hanno iniziato ad esprimere quei valori un po' più impalpabili o comunque più, eh, più eh, diciamo un po' più complessi che sono appunto quelli della capacità critica quelli eh, e quello della, della diciamo Esatto, della sintesi e della della capacità di gestione della forma e e dei significati formali.
1: Fede, chi sono i tuoi mentori e se questi sono dei designer?
0: Dico domanda complicata perché Perché ormai io ehm, mi trovo appunto a lavorare nel mondo digitale, un mondo diciamo estremamente complesso, Uh, che coinvolge per, per essere diciamo, realizzato, coinvolge tantissime figure e professionalità diverse, e che questo fa, diciamo fa diventare questo, questo tipo di progettazione, in realtà, una progettazione fatta di team. Uh, quindi uh, un po' a differenza di quello che, che era una volta, dove c'era un designer uh, molto famoso, appunto, un po' la, l'archistar. Esatto, esatto, adesso quasi i mentori sono più, a parte diciamo, diciamo i mentori lato design sono, diventano quasi dei team <ride> e non più delle singole persone, però eh, detto questo, dato che io ho una formazione di design di prodotto, come mentori metto, vabbè, prima di tutto qualche professore, eh, sicuramente Francesco Trabucco, eh, mi ha, dato che è stato mio professore, mi ha, eh, ha fatto da mentore e mi ha portato lungo un percorso, eh, quindi mi sembra d'obbligo citarlo, assieme a Ezio Manzini, persona che eh, diciamo, ho avuto sempre come professore e che mi ha sempre molto ispirato per i suoi eh, per le sue riflessioni sul design, eh, per un design anche differente, già ai tempi in cui appunto io ero studente. E poi mentori diciamo, gli altri mentori si mescolano un po' con eh, o col mondo della tecnologia, oppure col mondo del design di prodotto classico. E quindi, quindi tipo, uno che mi è sempre stato molto nel cuore, che sempre ammirato e, e seguito è stato ad esempio Konstantin Gercic però eh, appunto questi fanno parte del, del passato di, di product designer o industrial designer
1: Fede, chi potrei intervistare come professore a parte ehm, Francesco, il, il professor Francesco Trabucco che conosco anch'io e con cui mi sono appunto laureato e sicuramente sarebbe un grande uh, apporto al, al podcast, ma chi altri potrei intervistare come, come professionisti? Cioè se dovessi darmi tu dei nomi, secondo te chi potrebbe portare veramente tanto valore uh, per il tipo di pubblico uh, che vorrebbe avere questo podcast?
0: Allora, ti direi assolutamente Francesco Trabucco, Ezio Manzini, Ti direi Roberto Verganti, che peraltro non è un designer di formazione, ma ha scritto bellissimi libri eh, in merito eh, al design. Ad esempio lui è la persona che ha formalizzato la design-driven innovation attraverso un libro. Ehm, Poi ti direi Ciuccarelli, che è eh, invece un po' il... il padre della data visualization all'interno del del Politecnico persona estremamente brillante e che può parlare del design su un mondo completamente diverso che è quello dei dati e quindi come estrarre informazione e visualizzare l'informazione che è contenuta nei dati e poi mi viene in mente un, un amico che ho che sia un bravo designer di prodotto, sia un visiting professor, che è Thomas Alonso, che vive e lavora a Londra, e poi basta. In realtà i nomi sarebbero tantissimi di più, però proprio i primi primi che mi vengono sono questi.
1: Eh, Volevo farti un'ultimissima domanda prima di lasciarti. volevo sapere quali quali sono i libri o comunque qualsiasi contenuto che abbia influito tanto sul sul tuo percorso di formazione che non necessariamente è legato alla alla tua formazione professionale ma magari anche qualcosa che se avessi potuto leggere mentre ti formavi professionalmente quindi magari quando eri all'università o durante i primi anni della, della carriera ti avrebbe, tra virgolette, svoltato il modo di approcciarti alla formazione e poi alla carriera stessa.
0: I primi titoli che mi vengono sono in realtà titoli che solitamente vengono, eh, vengono così dati in lettura già all'università. Eh, una è La caffettiera del, del masochista, Uh, libro vabbè, famosissimo che, uh, che ha scritto Don Norman, altra persona peraltro che metterei tra i mentori adesso che, che ci penso. Poi Don't Make Me Think è un altro bel, bel libro che, um, che invece si concentra non sui prodotti fisici ma uh, sui prodotti digitali e, spiega quali sono i meccanismi che vanno assolutamente evitati per non far venire mal di testa ai nostri poveri utenti che devono usare i nostri prodotti digitali. Poi cito l'ultimo libro di Verganti sicuramente, Overcrowded, che è un bellissimo libro perché mette a fuoco secondo me un un aspetto che davvero fa un po' da spartiacque tra quello che era almeno l'ideale credo di noi studenti 15 anni fa rispetto a quella che è la situazione ode- odierna e cioè una volta c'era il mito del, dell'essere creativi e cioè di come e di quante idee generare eh, e quindi sono nati e sono proliferati una serie infinita di di metodi per generare generare idee, i workshop, eh, i eh, sessioni creative, sessioni eh, partecipate da utenti, eccetera, eccetera. Ma... eh, fino ad arrivare ad esempio a siti web dove appunto si lancia una challenge e si chiede alle persone di eh, di inviare il proprio proprio progetto, fino ad oggi dove tutto questo è stato talmente sviluppato e messo in campo che ormai il problema non è più quello di eh, generare idee, ma è quello di invece selezionare o generare idee significative per le persone che, eh, che sono i nostri clienti, i nostri utenti. E quindi il focus si sposta da quella che era la creatività, come dicevamo prima, un po' figlia degli anni 60 e del, del boom economico, e quindi il più creativo, il più dirompente, il più, il più originale per certi versi, veniva... Uh, veniva, cioè, era considerato il, il designer uh, così, più, più bravo ad oggi dove il, quel ruolo lo possono avere migliaia di persone in tutte le parti del mondo in, attivate o ingaggiate da un banalissimo sito web. E quindi tutto il, il, diciamo, il tema ora si sposta sulla su fare prodotti significativi o su fare prodotti, come dice, verganti eh, che ci facciano innamorare. Quindi questo è un altro libro che a me ha segnato molto perché mi ha fatto, in poche parole, prendere piena consapevolezza del del cambio che che stiamo vivendo dal punto di vista della creatività. E poi invece libri che, che mi sento così un po' di di consigliare a chi magari sta o uscendo dall'università o sta facendo delle esperienze di progettazione eh, con, con persone che non sono designer, è un bel libro che si chiama Game Storming. Un libro che mi ha insegnato come condurre appunto sessioni creative dove però lo scopo non è tanto quello di trovare l'idea e quindi non si cade nella trappola che, che abbiamo appena eh, raccontato Citando il libro Overcrowded, ma fare sessioni creative per fare emergere eh, bisogni, esigenze, eh, goal di business, eccetera, eccetera. Quindi sessioni creative che aiutino noi noi progettisti eh, a fare in maniera più efficiente la, la fase di ricerca, quindi la fase iniziale. Se invece ci spostiamo, adesso vado un attimo a ruota libera, in libertà, se ci spostiamo sulle metodologie, eh, e quindi qua ci sono mille libri, non non ne sto a citare uno in particolare, sicuramente il design thinking è eh, una metodologia che, che deve essere conosciuta, ma immagino che tutte le... Eh, le facoltà del design ormai la insegnano, addirittura viene insegnata nei corsi di ingegneria elettronica, quindi mi aspetto che almeno in quelli di design sia questo tema sia coperto. Eh, il tema del, dello Human-Centered Design, che è il cappello ancora più ampio, eh, che, abbraccia, che abbraccia anche il design thinking, e che si focalizza sul. Eh, diciamo sul appunto, sul coinvolgere e sul prendere in considerazione sempre di più le varie persone che entrano in contatto e che hanno un, un ruolo eh, con il nostro prodotto o servizio e poi eh, le metodologie varie che stanno sotto il design partecipativo e quindi il design che include nel proprio processo anche momenti di eh, validazione, verifica, di creazione con utenti eh, che sono esterni sia al team di progetto e sia esterni al cliente, che sono gli utenti che sappiamo o ci immaginiamo potranno usare il il nostro futuro prodotto
1: direi che hai aggiunto diversi titoli interessanti due di questi li conoscevo la caffettiera del del masochista e anche Don't Make Me Think sono praticamente dei dei must di chi si occupa di progettazione di esperienze utenti quindi di chi è uno user experience designer Overcrowded non lo conoscevo ma sicuramente per come me ne hai parlato È decisamente da aggiungere alla mia lista di lettura. E anche Game Storming sembra interessante. Quindi, guarda, grazie per tutti questi spunti eh, che sono stati sono stati veramente molto interessanti. Fede, grazie mille per insomma, per essere venuto come ospite, anche se non siamo fisicamente nella stessa stanza, volevo volevo chiederti come possono trovarti i nostri ascoltatori, nel senso se magari qualche profilo che ti farebbe piacere condividere, non lo scrivi su Medium, Instagram, Twitter, LinkedIn, quindi come devono trovarti, vai!
0: Assolutamente, mi trovate principalmente su LinkedIn, cercando Federico Piccinini, Eh il designer che lavora in Cefriel, quindi eh, eventualmente se ci sono più nomi mi riconoscete così. Eh, sugli, altri, sugli altri social in realtà sono molto poco attivo, eh, sarà che sono sempre esposto appunto a lavorare su, su eh, prodotti digitali che quando sono libero un po' un po' Preferisci una altro. passeggiata. esatto, esatto. <ride> assolutamente... se se avete voglia di fare due chiacchiere scrivetemi e invece ne approfitto per ringraziare te Domenico della della bella chiacchierata e dell'ottimo podcast che stai mettendo in piedi
1: grazie mille Fede ti abbraccio virtualmente spero di rivederti veramente presto eh, sia fisicamente quando sarà possibile ma anche come come ospite perché sono sono sicuro che puoi portare veramente tanto tanto valore e hai sicuramente tanto altro da da raccontare grazie grazie a tutti per l'ascolto alla prossima ciao ciao a tutti ciao